0: 《N 头条》第八十三集，我是你们的主持人 Mula。那《科技 N 头条》呢，是每个礼拜一的中午跟大家分析讨论科技产业重大新闻的一个节目哦。那欢迎大家对科技有兴趣的观众朋友哦，那在礼拜一的中午准时锁定收看。喜欢我们节目的话，帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 p a r k e t 上面帮我们留下五星留言的一个评价哦。好，那先跟大家说声哎、欸，这个。很高兴礼拜一的中午又再次看到大家，跟大家聊一聊这个我们的这个科技产业。好，那在进入我们今天主题之前呢，先进入我们今天的业配时间。那我们今天的业配时间呢，一样啊，是我们上次有跟大家介绍过的 NVIDIA 的 GTC 的大会哦。那它这场活动呢，正是在今天九月十九号开始，它为期四天，九月十九号到九月二十二号。所以今天晚上。好、啊，然后就,就会开始这整场活动哦。四天的活动有非常多精彩的讲座，哦，讲座总共超过200场哦。所以里面你想要掌握像包含的人工智慧 AI、这个机械学习，然后 HPC 高速运算，或者是云端与 data s t a n d a r d 的大趋势，那你就一定要赶上这一场活动哦。那当然呢。那我们之前有跟大家介绍过，这场活动最重要的是什么？它的主题演讲由 Nvidia 的 CEO 黄仁勋 HUANG 亲自每年两次替大家带来这么精彩的演讲，那告诉我们科技有什么重要的趋势跟突破。这个这场活动呢，是在明天晚上九点二十分，台湾呃台湾时间哦，九月二十号，我看起来九点二十分这样说9月20号，九月二十号台礼拜二。台湾晚上11点哦，准时收看。那当然，我上次也跟大家介绍过，他们这次找了三位图灵奖得主，有另外一场很重要的讲座、哦，所以这个三位图灵奖的得主一起来跟我们分享什么？人工智慧的未来。哦，当然，他们也邀请了包含了来自 Wabi Pinterest、慕尼黑工业大学这些产业与学界的专家的精彩分享哦。那在今年呢，如果你英文苦手没有问题，今年 n m e d i a 首次推出酒厂 Watch Party， 由 n m e d i a 用中文替大家导读的特例讲座，所以由 n m e d i a 的专家他就直接用中文来帮大家做一个解说、哦。所以呢。怎么参加这场活动呢？啊，这场活动完全免费哦。透过我们资讯栏的链接，你赶快去什么去报名哦。你现在报名还来得及哦。那、啊、因为我们接下来四天就是这场 Nvidia GTC， 现在赶快去报名，然后呢选定想参加的讲座，然后就等时间到就可以上去看哦。然后呢，我们这次一样替大家带来优惠的活动。什么活动呢？当你报名这些讲座之后，你去下载它的 PDF， 然后下载 PDF 之后呢，你去截图，截完图呢之后呢，你把你的截图私讯到 NVIDIA 的粉砖哦，粉砖的连接在我们的这个资讯栏也有、哦。好、哦，你把这个截图私讯到 NVIDIA 粉砖，就可以参加 NVIDIA 的抽奖哦。他们在这会抽奖，抽出限量的 NVIDIA 的独家的后背包哦，所以免费的活动还可以参加抽奖，这么好看。赶快去参加，那所有的资讯都在我们的资讯栏里面呢、哦。好，那接下来就进入我们今天的这个这个科技、N、头条的主题哦。不过呢，哎、欸，我觉得在今天的节目，我想要做一点点小小的改变。什么小小的改变呢？就是哦，你知道大家知道吗？我们每次科技、N、头条就会挑三则我自己觉得上个礼拜重要的一个新闻来跟大家聊。然后呢？有些时候，那个礼那,那个礼拜那没有三折之外，期回那就算了，我就勉强凑三折出来。但是有些时候，通常有些时候某个礼拜可能该周重要的科技新闻不是只有三条，甚至是四条、五条、六条都有可能哦。所以呢，以后我们这个科技头条的开场的单元哦，在进入我们的三个主题之前呢，我会先。快速讲过一些本周的遗珠之憾，哦，简单讲就是有一些新闻，然后呢没有被办法没有办法被我们排进今天的三个主题，但是我又觉得其实可以稍微跟大家讲一点的，我们就把它放进我们今天那以后科技源头家第一个单元叫做本周的遗珠之憾。好，那接下来我们再进入我们今天第一个主题之前，我们就先进入我们的本周遗珠之憾。那本周的遗珠之憾，当然最大条是什么呢？哎，就是在上个礼拜。以太坊、以太币的这个区块链正式做了一个大的转移，他们叫 The Merge， 就是它的升级到这个 ETH 2点零。他们从之前的 Proof of Work 的一个的一个的挖矿机制，现在升级成 Proof of, of Stake。哦，你把它简单讲，以前呢，他们就是用显卡去挖矿，哦，就用显示卡，然后大家开始拼命装很多矿机，开始挖矿，然后挖矿来决定什么下一个区块链。那是是是谁来挖出来的？大概就是这个样子。然后挖到的会得到这个以太币的奖励。那现在呢，他们就升级成 POS Proof s t a k 简单讲就是不再用显示卡挖矿了啊、哦，用什么呢？用用质押，就是你手头如果有很多以太币的代币，你就可以把它去质押起来，然后参，然后让让这些质押的机构去参与这个投票。好、哦，所以它是一个投票的一个机制。所以呢，这个一个升级呢，当然最重要的是什么就是。第一个显卡就崩盘了嘛，所以我们就知道 Nvidia 过去这这一两季整个显卡不太行，跟以太坊的这个的 Merge 是有很大的关系，所以显卡崩盘。那另外一个我觉得还蛮重要的一件事就是什么？就是啊，以前呢、哦，加密货币被最大的诟病的一块就是什么？浪费电，然后你要知道，在这个年代，环保很红嘛，对不对？所以大家想说，这个气候变迁就是因为你们用了那么多电哈，所以人类的电怎么可以整天去拿去做什么挖矿用呢？哎、欸，当你从 POW 升级的 POS 的时候呢，事实上以后就不太需要用显卡挖矿了，所以耗电的部分，然后以太坊的这个区块链耗电就会大幅的下降。这当然对于环保方面也会有更好的一个保护，而且很重要的一点就是什么？就是。你知道，当如果当区块链非常耗电的时候，它就很容易被政府盯上，因为他觉得是浪费电的产业。但是你有没有实质的价值，还有待讨论。但是未来呢？未来这个耗电量大减之后呢？啊，对于我觉得对于这些加密货币的生态系被政府盯上找麻烦的的，至少少了一个很重要的项目哦。所以所以这是本周的一个这个以太坊一个一个。一个遗珠之憾。那我们今天不会对于这个东西做太多的讨论，为什么呢？因为老师讲了加密货币有很多专门的 podcast 节目，我想他们这个礼拜的重点都在讨论这个事情。所以你对于以太坊升级 POS 这件事情很有兴趣的话，你应该去找一些。加密货币的专业的媒体，无论是这个文字的媒体或者是声音的媒体，他们里面应该有更专业的讨论，我们就不去抢这个话题了。那本周还有另外一个遗珠，我觉得稍微可以讨论但是也没有要进入我们的主题的是 ，Google 呢？他传出有个重要的消息，就是他把他们公司内部有个叫做 Area 一百二十哦，就是一百二十号特区的专案砍掉一半。那什么是 Area 一二零呢 ？Area 一二零呢，就是在 Google 里面呢，去专门去做一些研发，一些比较异想天开，或者是一些一些那种比较没有那么实用、商业化，但是它是一个员工觉得很有趣、很想去尝试的一个。你把它叫做一个研发的一个单位 ，Area 一二零。那当然啦、啊，为什么 Google 要把它砍掉？我们上个礼拜不就讲吗 ？Google 的 CEO s u n d a Pichai 正在把 Google 全面精石化之中。所以呢，这个 Area 一二零本来就只是有点类似说，它是它有种概念是说，哎、欸，我们有些时候，我们的一些意外发现，我们一些觉得有趣的东西，一开始或许没有什么商业的价值，可是或许做一做，做一做。<笑>一年两年之后，突然蹦出一个很有商业价值的东西，哎，这这真的是有可能的哈、哦。只是当然 ，Google 可能做这种事情，可能做的太多了，所以他这个 Area 一二零呢，可能里面有非常非常多，中也吃掉 Google 不少的这个人力，然、哦、后一些精华的人力哦。所以我想哦，桑代比却把这个 Area 一二零砍掉，就是实行他的这个精实的计划嘛，就是说，好，我们 Google 当然。还是要去开发一些有趣的专案，为什么？因为有些时候商机就是从这些一开始看起来未必有很强的商业获利潜力，但是后来却后来却能够赚钱，这是有可能的。但是要不要有那么多呢？或许我们不要有那么多，因为我们公司接下来要面对这样的经济景气的一个调整，我们要更精实哦。所以 Google 把这个 Area 120的专案砍掉一半，那我觉得这个东西为什么没没有进入我们今天的讨论呢？因为我们上个礼拜就讲过 Google 的金石化嘛，哦，所以这个我觉得这个是有点是后续新闻了，我们今天就不放进我们今天的这个讨论喽。好，那接下来就进入我们今天的第一个主题，我觉得也是这个礼拜最重要的科技新闻，就是 Adobe 宣布它用两百亿美元，啊，这里面一半是现金啊，白白花花的钞票哈，啊,啊，你不应该讲白花，美美钞是绿色的、啊，这个。两一百亿的现金跟一百亿的股票，好、哦、来收购线上设计协作的一个软体、云端软体的公司，叫做 Figma、哦。嗯，那当然这个收购呢，就对 Adobe 来讲，他就说：，诶、欸、f i g m a 你在线上设计协作这一块做得非常好，甚至比我 Adobe 还厉害。那什么，我就不跟你打了，我就来买下。来。买下来之后呢，就扩大我 Adobe 的产线嘛。扩充我自己在这整个设计应用市场的一个的的,的市占率啊的占有率，好、啊，那这个基本上呢，这这个收购案是 Adobe 它。公司成立以来有史以来最大的一个收购案、哦、那预计呢这个交易呢会在2023年完成、哦、所以这是一个上个礼拜我觉得是最重要的科技新闻。那不过呢这个消息一出来之后呢，哇，这个 Adobe 的股东可能觉得你买太贵了哈，有点不是很买单，所以导致于 Adobe 的股价暴跌了，好、哦，快 20%， 快两成了、哦。那为什么呢？当然就是因为 Figma 这间公司啊、哦，它的。A 2 2就是我们叫做年度的经常性的收入叫做基本上这个收入目前是四亿美元所以你想哦，两百亿美元这个价格比他现在的年度经常收入的四亿美元其实高非常非常多的所以基本上这个收购出来，看到这个价格，我想整个资本市场就会觉得说，你是不是买太贵了？你是不是买太贵了，就像有人要卖你一只 iPhone 手机，就你出十万块去买的那种概念，所以。这当然，这一出来之后 ，Adobe 股价就暴跌嘛？为什么会觉得你买贵了？这个东西会影响到你未来的获利啊、哦？但是呢，也有很多人说，哎，其实哦，虽然你看起来贵哦，可是 Adobe 这正确，这个投资这个并购还是正确的。为什么呢？因为 f i g u r e 嘛，它的成长速度非常非常快哦、啊，预计在今年2022年了、啊，它的这个。收入可以再额外再增长两亿美元喽，所以而且它的这间公司的毛利率非常高，高达九十个 percent， 哦，所以不能只看那个价格啊，不能只看价，你要看什么？要看第一个，虽然它现在的 AR 才四亿美元啊，这这 AR 英文叫做 annual recurring revenue， 哈，就是年度的经常收入，有点像那似说啊，就是类似说你有固定定年费或者月费的这些收入大概有多少？就扣掉那种比较相对比较一次性的这种收入那，所以第一个，为什么有些人说，哎、欸，这样也不见得很贵？第一个是它成长非常快，它成长非常快，所以你现在觉得它只有四亿，或明年它就十亿了，后年就二十亿了，那时候你就觉得两百亿没有很贵，这是第一个看法。第二个是什么？其实 Figma 它其实跟 Adobe 他们在产品的某个程度来讲，他们是竞争者啊，但是他们的产品还是不太一样哦。所以其实当它 Adobe 买下 Figma 之后，它就产生更大的一个。synergy， 然、呃、产生一个产品的 synergy， 所以不能只看账面价格。好、哦，那 Figma 这间公司呢，是2012年呢、啊、由。创办人 Dylan Field 跟 Evan Wallace 两位成立的、哦，那他们提供的产品就是什么？就是你可以在网络上，你就开个浏览器，哦，你就可以在浏览器上面，就好几个人一起去设计一个东西。好、哦，举个例子，很多人用它来设计什么？设计软体的 UI， 甚至设计一些这个什么线上的流程图，反正各式各样的线上的一些设计的协作，它就可以说大家一起各开各 browser 就可以在线上开。这有点像这个，它其实它就。当然，它就不用当漏一个一个软件安装在你的电脑上，你就直接用 Web 来做哈。那当然，这也是这个年代所谓的 SAAS 的一个主流的一个做法。那当然，它现在呢，用户已经很多了，已经有超过四百万的一个用户哦。然后，而且它在整个它的生态系里面，它也有提供很多的所谓的第三方外挂程式，去增加它的这个这个 Figma 的一个功能哦。所以它可以说是过去几年。来大概我觉得 ，Figma 这间公司很有趣。他在2012年创立的，刚开始的前几年其实状况没有那么好，但是他后来呢就开始爆发性成长哦，所以，所以他大概在五五年前左右、五六年前左右开始爆发性成长。那这位他的创办人 Dylan Field 呢？哎、欸，他也是蛮厉害。他在大学的时候，他拿到了那个 Peter t i e l 就是这个 PayPal 的创办人，这个知名的硅谷大亨的一个辍学奖学金。然后所以拿到这个钱，就可以去辍学去创创业了哈。但是啊，当然他一开始的创业项目不一定没有成功了。但是后来这个 Figma 现在看起来是一个非常巨大的一个成功哦。那。Field 他跟他的创业共同伙伴，他们花了四年打造出 Figma。那这个 Figma， 他在去年2021年的估值是一百亿美元哦,哦。所以他短短一年，从2021到今年 2022， 他它的因为这次这次 Adobe 用两百亿美元买它，所以他等于是这一年他又。涨了一倍，又涨了一倍。那原本 Figma 它好像是要想要自行上市，的，但是因为大家知道嘛，现在总总总体市场状况不好，所以 Figma 自行上市恐怕不一定能够拿到 Adobe 这一次的这一轮估值给它200亿美元的并购价格哦。所以他这次我就选择跟 Adobe 合并，就是某个程度来讲，选择哎价格会比我们自己上市更好哦。然后呢 ，Adobe 也承诺说 ，Figma 被收购后，它会有现有的管理层继续去。领导，然后维持独立运作。那至少，当然，他可能也不敢说一定可以维持多久啊。因为其实按照细股这种并购管理，或许刚并购的前一两年前、前三年还是现有的管理层继续去管理，但是总有一天大家的看法会不一样，然、哦、总有一天这些管理层大概还是会离开哈、哦。好，那所以首先我们先来讲这个这个并购案到底有没有太贵哈、哦？我觉得你直接从 a 2 2的角度来看的话。大概你觉得会觉得太贵，因为大家知道嘛，这种这种高成长股在过去这一年其实是修正的非常严重的。那所以其实 Adobe 这次的出价好像完全没有受到这个市场的这个 P E 值或者 P S 值修正的这种影响哦。不过呢，虽然外界普遍觉得这个并购案太贵，可是并不是太贵就一定是错误的哦。因为我去看了一些创投圈的一些反应哦。大多数的创投都觉得说，虽然贵，可是买下是正确的。然后大概就是这样，就说有点类似说，你现在很想吃一个西瓜，但是你现在然后但是你在超市里面就只剩一颗西瓜，可这颗西瓜比你上个月看到价格贵两百贵两百块，你要不要买？你可能还是要买，因为你现在就是要吃西瓜。大概就这样。好这比喻很烂哦，就收回这烂比喻。好啦，反正。基本上，为什么创投都觉得 Adobe 并购 Figma 的证券呢？我觉得这面很重要的一点是，其实啊，对于 Adobe 来讲 ，Figma 的产品是一个相当大的威胁、哦。当然不是说它现在就有很大的威胁，因为大家知道 ，Adobe 的产品在所谓的创作者领域、哦、在这种设计领域一直是一个独占 auto 的一个地位。那所以今天 Figma 出了一个共同的线上协作的这个产品。它并没有办法取代 Adobe 的其他的产品，哈，是啊，然所以这两间公司基本上它不是在同一个量级的，哈，也就是说 Adobe 它拥有大量的各式各样的这种创作者工具，那 Figma 它就是做一个以共同协作为主的一个一个设计工具的一个版本，两个并不是同一个量级，无论从产品的广度、深度，以及公司的市值跟手头的现金，好，所以目前看起来 Adobe 似乎。不见得要担心 Figma 嘛，可是市上不是这样子，因为其实很多时候这些公司哦，你看它现在小，它成长的很快，几年之后、五年后、十年之后，这个 Figma 很可能就会变成 Adobe 的最主要的竞争对手，这是很有可能的。那、哦、所以对 Adobe 来讲 ，Figma 现在虽然目前不是威胁，可是他已经看到了 Figma 五年后、十年之后 ，Figma 很可能会成为 Adobe 的巨大的威胁，所以 Adobe。他如果放的 Figma 不管，很可能才是错误的。好、哦，我觉得这个这个案例让我想到 Facebook 当初买 Instagram 哦。你要知道 ，Facebook 刚当时一开始买 Instagram 的时候，其实 Instagram 虽然已经红了，可是比起 Facebook 来讲还很小，而且 Instagram 也不知道怎么赚钱。那个时候它只是一个 photo sharing， 就是分享照片的一个 APP。然后你去想哦，你如果在那个时候去想，你说。Facebook 跟 Instagram 一定是竞争对手吗？也未必耶，对不对？就是 Facebook 那个时候怎么分享东西，什么哎讯息啊、文字讯息啊，然后会分享连接啊，会分享，然后他们玩一些小游戏。那时候 Instagram 分享照片，好像没有直接冲突哈、哦。可是我告诉你，你继续想 ，Facebook 他看到了说，再过几年，照片分享会成为网络的最主要的应用，会成为社群网络的最主要的应用，而。Instagram 看起来就是一个最好的一个一个市场上的 candidate， 所以呢，对 Facebook 来讲，他当初如果没有买下 Instagram， 很有可能几年之后 Instagram 就成为 Facebook 最大的威胁、最大的敌人。好，所以幸好他当初有买下 Instagram。我觉得 Adobe 买 Figma 状况很像这个状况，就是说。Figma 它现在产品跟 Adobe 有没有直接竞争？好，就是当然，它 Adobe 因为它有出个 Adobe XD， 所以他们算是有直有一部分是直接竞争。可是当然，那 Adobe XD 也不是 Adobe 最大的主力的产品嘛，所以有点像 Figma， 它在整个所有的创作者工具里面，它做了一块做的非常突出。然后，但是它是不是整个 Adobe 的完整的竞争的？目前看起来不是。可是呢？ figma 它现在成长那么快，也就是说，等它成长很快，它开始越来越赚钱的时候，它开始它一定会开始什么发展它的其他产品。等它发展它其他产品之后呢，它很可能就会变成 Adobe 的全面的竞争对手。好，那特别是哈，飞克玛它当它。Adobe 他推出他那个 Adobe 的线上写作品台叫 Adobe XD 嘛，然后你把它叫 Adobe XD， 然后台湾人喜欢叫 X， 可是很不幸的，这个 Adobe XD 在市场上的反应，平均的口碑比起 Figma 是差蛮多的，然后就不是很好。所以呢，对于 Adobe 来讲，他现在买 Figma 虽然贵，好虽然贵，但是他有几个好处。第一个是什么？他去。他就不用去竞争，他不用用一个看起来打不赢 Adobe， 就看不來看不来，看起来打不赢 Figma 的 Adobe X D 去打这个市场。好，然后第二个是什么？他就是一个保险嘛，就是一个保险的溢价。他现在买下 Figma 就算很贵，但是如果排除了一个五年之后、十年之后可能威胁到 Adobe 这个巨大竞争对手，你觉得不值得吗？哎，你从这个角度来讲，或许你就说，哎，这个东西就算溢价一点。也可也也可能可以，对不对？其实就是这样，所以我必须说哈，如果从从商业面的角度来讲，我个人觉得这个两间公司的合并并购是一个双赢的哦。为什么？因为你知道，对于 Adobe 来讲，他如果没有并购 Figma， 他就势必得拼命烧钱去推他的 Adobe XD 嘛。那你去想这件事情，他它就算烧钱做这个竞品，他真的打得赢吗？未必，对不对？他可能烧大钱。打造 Adobe XD 或者人家叫 Adobe XD 这个协作平台，然后要去跟 Figma PK， 可是有可能它烧钱还是输诶？好、哦，所以它的损益表可能会变得很难看。那但是这是对对 Adobe 来讲，买真的比自己做个竞品更容易。可是你知道吗？对 Figma 来讲，你觉得它就一定要自己发展吗？我觉得未必。为什么呢？因为你要知道，如果你对你像 Figma 这种新创公司，你当然现在是走在这个风头上非常。的成长非常的非常的这个哇意气风发，可是当你知道有个巨头要不计成本要来给你烧钱来拼的时候，你会不会很头痛？你还是会很头痛嘛。简单来讲，没有人想打这种很辛苦的肉搏战呐、啊。哦，现在对于 Figma 来讲，或许他现在成长很好，而且他也有信心啊 ，Adobe 要跟他打，他也打得赢。可是当今天有个 Adobe 这样巨头，他不计成本要跟你拼的时候，老实讲也会很辛苦。哦，所以你去想，当初有一间公司叫 s l a k 哎、欸，这间 s l a k 呢，当初微软的 Teams 说要跟他竞争的时候， Slack 说欢迎竞争，我没有在怕，我比你好。结果呢，打了几年， Slack 就被打下去啦、啊， Slack 就整个被打趴，最后只好被 CRM 然被 Salesforce 并购啦、啊。为什么？因为从你产品面来讲， Slack 不一定输给 Teams， 可能还更好。这是什么？微软的。本钱更强啊 ，Tees 免费送，买 Office 三六五免费送，你怎么跟他打？好、哦，所以所以其实对于 Figma 来讲，他也不知道 Adobe 未来会怎么跟他竞争。如果今天 Adobe 真的要跟他拼拼个命竞争，就说我的 Adobe 的协作免费送，免费送，老实讲，那种状况是什么？就是消费者会获胜啦、啊。啊、哦！但是这两间公司可能会双输，都会很辛苦啊、哦！所以通过一个并购，哎、欸，两边就不用直接对干。好，然后对于这两家公司，我个人觉得从商业层面来讲是双赢。那当然呢，有没有谁输？有啦，就是消费者。我们刚刚讲过，如果他们两边竞争，那谁会赚到？就是消费者赚。那他们现在两边不竞争，当然就是消费者会相对成为输家。那那第一个，他就会避免双方的价格战嘛。另外一方面呢，其实就是我觉得这次哦很有趣 ，Figma 的现在的主要用户哦。对于被 Adobe 并购都是很负面，在讲这个案例就很不爽啊，就不喜欢 Figma 被并购。那这里面我觉得有几个原因呢？我觉得第一个原因是因为我觉得 Figma 很多的用户都是一个比较年轻的一代的的使用者啊，我无论是设计师，无论是 PM 啊，无论是和工程师。这些人呢，他们可能一开始就不喜欢 a d 阿多比，因为 o b e 就有点像微软一样的，就是很会赚钱，很会赚钱，然后大家觉得说啊，你这种老牌公司啊，就过气了，类似这样。所以其实我觉得 Figma 很多用本来就不喜欢 Adobe。另外一方面呢，他们其实也会担心 Figma 被 Adobe 并购之后，会不会变得更像 Adobe 的产品，可能就变变成一个很贵的整个方案啊，或者是未来会涨价，啊，也有可能担心说。产品会不会变贬值啊？原有的团队被被 Adobe 人取代，好，我觉得这些担心某个程度来讲也都合理，也都合理。所以很多时候并购之后未必就是并购之后有好结果，在历史上来说并不是多数而是其实是少数啊，所以。你如果是很喜欢 Figma 的用户，那你对对于它被 Adobe 并购，就了。要持一个比较负面的眼光，我觉得也是合理了哈。只是我觉得从商业的角度来讲，我觉得某个程度是双赢啊。只是对于用户来讲，就未必很喜欢这件事情。好，那当然了，在这一次并购之后呢，我认为 Adobe 它在所谓的创作。创作者相关的这些软体跟工具的这一块的领先地位，可能是更加的巩固。所以哦，虽然这二十 percent 的股价跌下去，当然很伤，跌了两成的股价，当然很伤。可是我觉得那个就是一个短期的情绪性反应，就你买贵了嘛。可是你买贵了，不代表中长线对你来讲公司是不好的。我举个例子来讲啊，就像我举个很我个人的一个例子，就大家有没有听过所谓的“居家三基”？居家三基是其中有个很重要叫做洗碗机，也就是说你家里如果有洗碗机，那个夫妻吵架的几率就会降低很多，就家庭和乐的宝的的之宝家电之宝洗碗机。好，我自己很认同，因为我家我家有阵子洗碗机坏掉之后，那那几个月我过得很痛苦。好，那那当然有洗碗机真的很重要。好，那这有像哦。假设你今天是一个家庭，你买了一台洗碗机，结果呢，这台洗碗机呢，明明市价只要两万块，但你花了三万块。当下你觉得你买过，你很干。可是呢，事实上，就算你买三万块，这台洗碗机带给你的长线价值还是多很多的。我觉得大概就是这样这个样子啦。那至于反托拉司法会不会过，我觉得这很有趣。就是这个礼拜的这个 All in Pocket 正好有谈这个题目，就是说理论上这个案子应该要有被。这个这个反托拉斯法某个程度严格的审议 ，FTC 应该要严格审议。可是呢，这个礼拜那个 Olympics 的主持人就说：“可是哦，现在 FTC 的主席琳娜汉呢，就我之前骂过很多次，琳娜汉好像对这个案子不是很在意他。他他怎么就是说，琳娜汉只只关心四家公司哪四家？苹果、Google、亚马逊、脸书。除了这四家以外的的东西，琳娜汉都不太 care、哦。好，所以。”好，我不知道是不是真实是这样，可是目前看起来 FTC 没有对于这件事有太多的动作跟意见，哎，或许下个礼拜就出来也有可能哦。可是目前业界的看法是 FTC 没有打算对于这个案子做这个反托拉斯的一个动作，然、哦、大概是这样。好，那以上就是我们今天的第一个新闻就聊，我觉得上个礼拜最重要的这个 Adobe 和并购 Figma 的这个案子。好，那接下来就是我们今天的第二个新闻了。我们来聊星巴克要推出 NFT 啊、哦。那当然 ，Starbucks 在这个9月12号的时候宣布啊、哦，将会推出结合 NFT 跟会员奖励系统的 Web3 的平台，叫做 Starbucks Odyssey 哦，就是奥德赛哦，会员。顾客可以在上面赚取，并且买卖星巴克所推出的数位资产哦，而且它可以通过互动游戏以及任务获得奖励跟新体验。当然啦、啊，你如果不要那么麻烦，你说啊，我还要在上面做很多动作，你甚至可以说花钱买限量的 NFT 就可以获得专属的福利哦。那 Starbucks 的 Odyssey 哦，它预计将在今年。稍晚推出哦，不过他已经开放了一些名单 （waiting list） 给美国的顾客跟伙伴，伙伴就是他的员工来申请报名。这个平台有一套他自己的术、呃、语啦，啊，包含了他办的活动，他就会把它叫做 journey 和、呃、旅程。NFT 它会叫做这个邮票或者是戳章的 stamp。那所以简单讲，就是你完成一些任务，完成里面的一些活动，你就可以获得这个 stamp 这个戳章或者你叫不知道叫邮票啊、哦？那好，但啊，这里面呢，这些所谓的 journey， 这些活动就包含了一些线上的互动游戏，或者是一些挑战的任务。然后，像我举个例，他可能就问你说：“哎、欸，咖啡的知识的问答，或者是说，哎、欸，你只要去完成去打卡三家我们 Starbucks 门市，你就可以完成一个任务，你就可以获得一个 NFT。那你收集了这些 NFT 之后呢，你就可以享有各式各样的福利啦。那星巴克这里面就是，他就说，我们的福利很多，你不要以为我们就只能提供你什么免费咖啡。或者是免费点心哈，我告诉，你，我们以后会推出什么艺术家联名的限量商品，然后可能艺术家设计的杯子啊什么之类，一些咖啡课程，参观星巴克的烘焙坊，那甚至去造访咖啡农场哦。当然，它既然是 NFT， 你也可以直接把这个 NFT 卖掉哈。那所以简单来讲，星巴克现在就是使用 Web 3跟 NFT 的技术来做它的。会员系统，那 Starbucks 的 Odyssey 的这个平台，它会建立在以太坊好的的侧链，就是 Polygon、哦、那那因为 Polygon 是一个比较便宜的一个策略啊，所以<咳>未来呢，你如果是消费者，你甚至可以不必用加密货币直接买，你可以在平台上买 NFT， 你可以直接用信用卡或金融卡去买，好、哦，不需要一定要加密货币跟加密货币钱包。所以简单来讲，就是说他把那个加密货币的入门门槛。简化，它就是我的后台是用 NFT， 我的背景的技术是用 NFT。可是你在前台，你甚至不见得要知道这个是 NFT， 你就是上场就什么收集邮票嘛，收集 stamp， 收集戳章嘛，和、哦、收集这些 NFT。收集完之后呢，你就可以获得呃各式各样 Stables 给你的福利啊、哦，这样。那为什么我们今天要聊这个新闻呢？因为哈。哦今年整个 NFT 市场是大崩盘嘛？哦，年初最高点之后就整个很惨那，所以现在很多人都觉得 NFT 就是割韭菜哈、啊。那那我之前讲过 NFT， 讲过很多次，我认为 NFT 是一个真正可以实用的技术，它未必未必一定会炒得很高价，可是 NFT 它不是个无用的技术。那我这一次为什么看到星巴克，我觉得很棒呢？因为我觉得星巴克它的这个做法的看法就跟我的看法一模一样，就是说我们有一套会员系统。我们的这个会员系统，我们发现我们背后用的技术用 NFT 来做，事实上可能比我们传统就是我们找一些 IT 人员写一个这个我们专,专用的封闭式的一个软体的平台的会员系统更好。所以我觉得我很高兴看到星巴克跟我所见略同，就是说。一样啊，他现在要开发一个会员平台，他为不一定要用 NFT 啊，就在有 NFT、在有加密货币发明之前，所有的很多公司都有会员系统啊。就找一些工程师开发一个，就 login 一个账号，我存在我的传统的资料库里面，然后就记录各式各样的东西，可以，当然不是不行，可是呢，我我个人就觉得说 NFT 就是最适合做我们未来这种资料库系统，应该讲说会员系统的一个。很好的一个技术，那所以有些人会说：“哎、欸，为什么星巴克你要用 NFT？ 那为什么不能用传统系统做？”我觉得这个问题这样问是错的，你应该问说：“为如果现在我们已经有区块链技术，已经有 NFT， 为什么我们还需要用传统系统做？”好、哦，区块链系统、区块链跟 NFT 在这种会员系统的开发上面。我认为无论在治安、价值传递以及它的开放性，都远比传统的会员系统更好用所以以及包含的消费者的使用记录都更好的记录所以其实我觉得我觉得 Starbucks 这个选择是非常正确的那我刚刚讲的所谓的开放性，指的就是包含的一些跨界的合作，为什么呢？因为我们知道嘛，传统的会员互动是很难互通的嘛。传统的会员是系统是，就我今天星巴克的会员，我我要怎么跟 Nike 的会员系统互通，很困难。哦，两边可能说我们要做一个合作，我们要互通，可能双方都要特别出来专门写个程式，把一些资料库拉出来一个专属的伺服器，因为它不可能让对方 access 它的主伺服器嘛。所以在这种状况之下就很麻烦。可是当今天未来一切都是 NFT 的时候，星巴克只要跟 Nike 谈好 ，Nike 它可以直接去读取，去链上去读取这个 NFT， 就可以提供这些拥有星巴克会员某个等级的人一些专属的福利。举个例子，如果你今天拥有星巴克最高等级的 NFT， 你可能可以在哎 Nike 那边去购买限量的 Nike 所推出的星巴克专属的真实的鞋子。我只要什么？我只要在你你在购买的时候去检查你有没有这个 NFT 就可以了。所以这个远比传统的这个系统更好使用哦。所以为什么我们今天要聊这个？是因为我觉得像星巴克这种企业投入 NFT 是有指标性的意义的啊。因为什么？因为第一个，星巴克做 NFT 绝对不是强强调什么炒作价格哈。他们一定是强调说我我要想办法让我整个星巴克全世界几亿的用户都会使用 NFT， 而不是说啊只有一小部分人用，然后我把它价格炒很高。对他们来讲，这样是没有意义。所以，他一定会想办法做出人人都可以使用、不会炒作价格，而是真实在功能面上有意义的 NFT。那所以，我觉得这是很重要的指标性意义的。一，那我觉得第二个指标意义,意义是，我觉得如果连星巴克这种传统不是科技公司，但是很有很知名的大型企业都可以用上 NFT， 那就代表什么 ？NFT 的技术更可以被整个市场跟所,所社会去接受啊、哦！所以、哦，我很期待。星巴克打开了这一枪之后呢，未来全世界有越来越多的公司使用 NFT 的技术来做会员证，好、哦，那因为这个技术就是完美用来做数位的会员凭证的一个应用嘛，哦，那就你就不要自己去做这种传统的会员会员资料库会员系统，而是直接用 NFT 来做这个资料库。那我觉得这是一个常见一个好的一个趋势。好、哦，我看聊天室有人问。如果对于用户的 UI UX 体验没差，那底层技术用 NFT 有何特别？有啊，我跟你讲，第一个 NFT 在这种上链的东西呢，在资安上面安全很多。好，我举个例子，假设你今天有个会员资料库，而且里面如果有真实的价值资产，你你你,你是公司的资安人，你很很怕被害客哎、欸，骇客进来就开始修改說，说、哦、这个人本来只有200点，我把改成2万点，或者是我我刻意要搞砸你公司，我就把所有的人的点数都直接增加1000点。这个时候一加上去，公这对传统来讲，这种会员资料库，你光要维护这个治安就很痛苦。好，但是 NFT 的好处是什么？第一个，它一切都上链，你只要确保这个链是够安全的，没有办法被篡改，这东西没有办法被篡改。好，第二个 NFT 的好处是什么？就是我们刚刚讲的嘛，它可以跨跨。跨平台，我不讲跨，它就是个开放性，任何厂商可能都可以跟你用 NFT 合作，这个就方便很多。还有很多功能、啊，包含了可以转换嘛 ，NFT 可以转换，就是我今天花了十万块买一个顶级会员，但是我后来用一用不想用了，我可以很容易把这个会员转出去，对不对？那 NFT 还有其他的好处，包含了哦，价值投递。就是你每个 NFT 就是一个钱包嘛，所以我就可以，例如说，我今天要投投放什么东西给你，我就可以直接传送到这个东西去，传送到你的这个 NFT 的,的钱包里面。那你去想啊，这很多人说这个东西在传统的系统也可以做、啊，可是我跟你讲，传统的系统要做这个价值传递，特其实很麻烦，特别是如果你要脱离平台具备价值的话，其实就会有会很就会有它的相对的难处哦，所以大概是这个样子。好，那接下来我们就接我们今天第三个题目、哦。我们今天第三个题目就要跟我们今天业配有点呼应啦、啊。好、哦，这是什么？我们要来聊 Nvidia 的 GTC 来了。哈、哦，那啊，虽然今天正式开始，但是还是来得及报名啊、哦。所以大家赶快去，还没报名的赶快去报名哦。9月19号到9月22号哦。那、哦、那接下来啊、哦，我们上次也有稍微讲过一下黄仁勋的主题演讲嘛。所以我我,我们今天就不讲黄仁勋会讲什么，但是你要我猜哈、哦。我猜黄仁勋这次应该会讲第一个，我觉得他会讲 Grace Harper， 就是他的这个 ARM 的 CPU Grace 跟他的 Harper 的下一代 GPU 的进一步的介绍，因为 Grace CPU 预计是明年会推出 ，Harper 它其实在第二季就有少量生产，那第三季已经开始比较多的生产，第四季会大量生产，所以我觉得 Grace 跟 Grace Harper 这个整个 CPU GPU 的架构，我觉得他这一次因为。更接近完全推出的时候，我觉得他可能会有更多可以讲的东西。然后我自己当然很期待他能不能再 update 一些在 o n i v e r s e 上面的进度，或者是这个自动驾驶跟机器人的进度。那所以不要错过，就明天晚上台湾时间，明天晚上十一点，好就线上可以收看。那另外，我们刚刚也有讲那个，他们这次不是找了三位图灵奖得主一起来聊 AI 的未来吗？我觉得最近不是有个很红的话题，就是 AI 的那个。美术设计那个 Mid Journey 啊，就做出来这个画，哦。那个真的很厉害。就很多人说啊，这个会不会让设计师失业？我觉得大家一定会想，这是未来 AI 会不会让很多人失业啊？那包含了我们现在 N 观点做这个直播，可是未来 AI 可能就可以做出一个 Mila 的建模，他就可以直接讲话，讲的可能还比我好。我我有这些时候还会口级 ，AI 不会口级，哦，他可能讲的比我还更好。但我会不会失业？好，所以你你懂我意思吗？所以这个我觉得。AI 越来越厉害，人类未来十年、二十年是 AI 的时代。可是 AI 会怎么样改变人类社会？我觉得会改变非常非常大，绝对比电脑跟手机影响更大哦。所以未来人类到底该怎么办？我觉得这是可以去理解的哦。那这场呢？它是在九月二十一号台湾的时间的凌晨一点啊、哦，台湾礼拜三的凌晨一点啊、哦，所以。当然，你如果不睡觉，你或许可以那个先听完他，他就是连续，有点，因为那个黄仁勋的演讲是晚上十一点开始嘛，那就可能讲一两个小时，讲完之后呢，你就可以等一下，好凌晨一点就可以听这个图灵奖得主的这个这个 f i r e s t y l e chat 他们的聊天聊聊天。可是当然啊，你如果想睡觉，你就之后补看就好了呵呵。这两场就是我真的觉得是人人都要听的哈。但是呢，今天呢，我要来跟大家聊。这一次 Nvidia GTC 我自己一定会去听的几场活动哦，因为上次我跟大家聊了 HPC 嘛 ，HPC 这种高速运算，它主要是产业很重视哦。你如果是投资者，你应该会很重视 HPC。可是大家知道，我最近这半年就是对机器人很有兴趣哦，因为我觉得机器人的时代来临了，机器人技术终于成熟了哦，所以，我这一次啊，呃，我接下来跟大家推荐两个 session， 这两个 session 只有英文哦，所以抱歉哦，你如果英文苦手，这两场你可能。可能就要想办法自己去<笑>努力听一下。好，那第一场是它的编号是 A 4 1 2 0 1好，它叫做 The Next Wave of Edge AI and Robotics， 就是 h AI 就是我们叫做边缘的 AI 哦，就是对对应就是云端的 AI Cloud 的 AI， 然后 e AI 就是在边缘的 AI， 就是在在周边啊，在你身边的这个终端装置的 AI。那那另第二场呢，就是是编号是 A 四一二六一，好，它这一场的。的名字叫做《A Perspective on the Future of Robotics and Its Use Case in Logistics and Smart Transportation》啊、哦，就是说在仓储跟智慧运输方面的机器人未来的发展。然、哦、后简单讲就、这、是、个，所以第一个是讲机器人跟 AI 的下一个世代的趋势，第二个第二场是讲这个机器人在仓储、后勤跟智慧运输的一个应用。那、哦、那我们先讲第一场 a g e AI 啊、哦，我觉得 a g e AI 大家想说这个东西哈、哦，真的是很多人想说这个年代不是都 Cloud 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 吗？云端吗？可是你要知道云端不是一切的解答，为什么呢？因为你想哦，如果你的机器的每一次的运算都要连到云端，那断网的时候不就完了吗？你如果今天开一个自动驾驶汽车，结果今天遇到一个很困难的辨识的东西，他说：“哎哟，我不知道怎么辨识，赶快连线云端。”这个时候呢，突然网络 lag 了，哎，你隔壁的车子正在 download 很重、很大量的影片的时候，你突然网络一个 lag， 你你本来应该云端应该零点一秒给你答案，给你的电脑、你的自动驾驶汽车打，结果这个云端给零点五秒才给你，晚这零点四秒，你可能就出车祸了，对不对？好、哦，所以其实啊，这个你在 AI 的发展上啊，在这种机器人自驾上面很重要，就是要 a e g e AI， 就是什么，就是说。举个例，假设一台自驾车，除了云端中心那边有个在训练模型的一个大超级大脑以外，每一台车里面都有自己的 AI、哦。好，这个 AI 可以帮你做及时运算跟及时的判断，决定即时要怎么开。所以很多及时的决定 ，Edge AI 就要做完了，不可能连到云端。好、哦，那所以呢，这个根据 NVIDIA 的。他的机器人架构，他的机器人架构很有趣，就是他们不是有这个 Universe 的数位双生嘛？他它,它就是我在云端有个 Universe 上面，这个做各式各样的模拟。模拟完呢，在里面做出一个好的 AI 模型之后，我把这个 AI 模型呢， d o o w n l a d 到你的机器人身上，然后就直接装在你的机器人身上，你的机器人身上面就有个模型。这个模型不是这个机器人自己算的、哦，它只要负责使用这个模型。这个模型是怎么训练出来？是在云端训练，云端训练好模型，然后 download 到你的机器人身上，就变成一个所谓的 Edge AI 边缘 AI 哈。那那我觉得你对于这个趋势很有兴趣的话，我觉得这一场哈，你应该可以去听听看哦，因为我觉得这个当然就是一个。一个很合理的一种用法嘛，就是你有云端的 AI， 你有 Edge 的 AI。那第二场呢？呃、啊，我们刚刚讲物流哦，仓储跟智慧运输的机器人应用哦。我个人觉得，如果我们今天讲所有的 AI 的应用里面，我觉得物流跟智慧运输的机器人很可能是最快成熟的一个领域。好、哦，你要想哦，你回到。我跟你讲，亚马逊在十年之前，大家就已经开始就我你就看那个新闻就有报道说，亚马逊的仓库已经开始自动化，就有那个专门的运货的机器人帮你说我要什么货，他就去哪个货架帮你拿过来、哦。那可是亚马逊十年前的技术跟现在的技术已经是天差地远了，现在已经比十年前更厉害。为什么呢？因为当然现在的技术比起十年前进步太多了。好，所以其实我觉得这个重点是。未来，如果你今天是做一个有实体物流，你是开一个实体的商店、实体的商场，你有个仓库，你一定会想说：这个东西只有亚马逊能用吗？我知道亚马逊当然能做，亚马逊很有钱嘛。今天就算没有 Nvidia， 亚马逊自己做个机器人，都可能可以自己做一个仓库，都是机器人运作，它可以做。可是我们没有办法，我们一般人、一般的厂商没有办法。台湾的这样、啊，你是台湾什么大润发，你有办法做吗？你是全联，你有办法做？其实其实有一定的难度。可是呢，我必须说，时代改变了。现在， Nvidia 它所提供的这个技术跟框架，事实上是有可以让很多厂商都可以使用的。好、哦，所以我觉得未来是，即使你不是亚马逊那么大的厂商，其实大家都可以用这种所谓的智慧仓储、智慧运输。而且哦，你要讲智慧运输，我真的觉得也是很重要。你知道，在自动驾驶里面，在自动驾驶里面，我觉得会最快上路的就是自动的物流。跟智慧的运输，真的为什么呢？因为你知道，像美国，美国的这运输哦，大量都是用公路在运输嘛，所以其实在美国，卡车司机的薪水是很高的。卡车先生是，可是呢，卡车司机通常都过劳哦。那可能说，某个货，我要，我要，我要在高速公路开一千公里、两两千公里，才从 A 仓库运到 B 仓库，就是这个样子啊。因为他知道、啊、这个货可能。在什么在在田纳西州，但是我要把它运到加州，就一路开车开过去，很累啊，快累死人，对不对？那这个东西呢，美国非常缺人。好，那但是呢，如你这个自动的卡车，难道都不能用自驾吗？其实这个就是我觉得，这个会比我们在城市里面，我们一般乘客用的自驾更快成熟，就是这种所谓的在不能讲在荒郊野外，就是在,在这种比较。地广人稀的物流运输，为什么呢？因为第一个，它的路线是固定的、哦你。你有没有想过一件事？在我们一般的传统的，我们讲自动驾驶，是我今天有一台自动驾驶车，我今天可能我今天要开去公司，接下来我要去某某个卖场，接下来我要去百货公司，每一条路线都不一样。所以那个自动驾驶的 AI 必须能够处理所有不同的路线，对不对？可是你有没有想过，今天？对亚马逊来讲，或者对于任何的这种大型物流业者，它的路线都是固定的。我是从我的公司的 A 仓库搬到 B 仓库，我举个例子，我从我的彰化的某个仓库搬到我嘉义的某个仓库，要走哪个路线是可以完全固定的哦。所以第一个，它路路线固定，这个就让它的驾驶难度降低非常多。第二个是什么？这些自动物流，哈、哦，智慧运输、智慧物流。他所行行经的大多数的路线都是比较没有人的，都都知道那种荒郊野外的道路所以他不会处理那么机这么多城市里面的这个各式各样的特异的状况啊，就人比较少，车比较少，所以路况比较简单所以我必须说，我个人觉得，至少美国的自动自动的智慧物流、智慧自动卡车啊，我认为在2025年应该会全面。成熟，就是说， 2025年你可能在美国看到这些卡车，可能已经有一半都已经是自动驾驶。我觉得这是很有可能的。好、哦，那好，所以以上为什么这两场我很有兴趣？因为我觉得这两块应该是最快最快技术成熟可以使用的这个机器人或者自动驾驶的应用。好、哦，那不过呢，接下来我要跟大家介绍另外一场活动。如果你听了以上这两场，你如果是一个企业主，你会说。哇，米鲁拉，你讲以上这两个 AI 运用听起来很酷哎、欸，可是感觉有点难呢、欸。我们公司是个中小企业，没有那么懂 AI， 我们没有那么多厉害的 AI 工程师，这些东西好像离我太远了。所以呢，接下来要跟大家介绍一个 NVIDIA 推出的超级的杀招哈，或者是一个超级的秘技啊，是什么？叫做叫做 NVIDIA 的套啊，叫做套的,的开发框架。然后这里就介绍一场 Watch Party 哦，叫做 W， 它的那个编编号是 WP 四一一七二哦，那它是它的名称叫做 AI Models Made Simple Using Nvidia Tow。哦，那 Nvidia Tow 是什么东西呢？它它中文叫做使用 Nvidia 的 Tow 让 AI 模型变得更简单。那当然，你要听这个东西，你就会想说啊，这场有中文的。我们刚刚讲的前两场是纯英文，但这一场是有中文的。所以你如果前面两场你没办法听，你觉得英文太难，你就听这场中文的就好，因为它有中文解说。那所以我们接下来讲什么叫做 e m i 隐秘 a 的套？隐秘亚套是一个技术，它的全称是 t 套 T A O， 就是 t r a i Adapt and Optimize， 就是训练、应用以及最佳化。哦，那。它是一个工具，让一个企业可以在不写程式嘛，或写一点点程式嘛，然这个一般我们叫叫做 No Code 或者是 l o Code 去建立 AI 模型跟应用。所以传统来讲，你要写 AI， 你当然要很厉害的程式设计师可以写这些 AI 的一些训练的程式，写模型。可是呢， Nvidia 的 t 套就是说。你完全不会写程式也可以哦，或者你只会写一点点程式也可以哦。你只要使用我们的它 ，NVIDIA 的套技术，你就可以建立自己的 AI 模型。那这个要怎么做？好、哦，当然答案就是这样，答案就是 NVIDIA， 它先帮你建立一些基础模型，就是讲讲 ，NVIDIA 先帮你做出很多模型啦。然后呢，你你拿你可以拿 NVIDIA 的模型加上你自己的资料，你就可以产出你自己的模型。好、哦。英伟达先帮你训练，训练出一个很厉害的模型，然后呢，接下来你输入你的专属的资料。我举个例子来讲，假设英伟达提供一个这个仓库的一个仓库的一个内部的一个辨识的模型，好，那请问你去想，每你你你的仓库跟别人的仓库已经长不一样，所以这时候你把你的仓库的资料倒到这个模型，你就可以做出一个专属你仓库的机器人应用的模型，好，或者是语言模型，英伟达做出一个。一个很好的语言的 AI 的模型，这时候你说，哎，可是我的产业、我的公司用的语言的智慧可能不太一样的时候，你可以把你的资料倒进去哦。所以简单来讲，就是 Imidia、e、先帮你把基本模型建好，然后这个时候呢，你只要输入你自己的资料去调整这个模型，调整完之后，这个模型就你就可以用了啊、哦，你就不需要自己有能力开发模型、哦当然啦，它并所以这个东西一旦这个技术一旦使用，它就可以让很多原本没有能力自己去打造 AI 模型的公司，突然变得有能力去做。好、哦，当然啦，它并不是把难度完全降成零的。你基本上就算你使用 local 或者是 no code 的平台，但是你还是要有一点基础的这个 IT 的能力。但是这困难度降低非常非常多。哦，我觉得基本上就是从五星级的难度掉降到两星级吧。哈，那你就把它想成说，假设今天如果是一个一百七十公分的人要灌篮，你觉得难度是不是超高？哈，一百七十公分的人要灌篮，那个他的他要飞多高，他弹性要多少？可能一一万个人甚至十万个人中才有一个人可以一百七十公分灌篮，对不对？可是这个就是原本开发 AI 模型的难度。可是 Nvidia n v i a 的套呢，就等于是把这个篮筐哦下降五十公分，所以就是原本的篮筐是三公尺左右嘛，你就把它变成二点五公尺。你去想，它等于是让每一个人长高五十公分。所以，如果今天你把篮筐下降五十公分，原本一百七十公分的人的里面，可能什么？可能有百分之五十突然就可以变成可以灌篮了、哦。所以。其实我觉得，英伟达这个套技术就是有点像，真的就是把篮筐从原本三公尺降到两公尺五十公分，原就可以让可以灌篮的人变得很多。哦、所以，如果你今天是一个对 AI 很有兴趣的企业主管或者是你的技术人员，但是你一直觉得 AI 对你来讲太难了，你或许你应该去 study 一下英伟达的套的技术啊、哦，你一定要去参加，你去看这场活动，看完之后呢？你就可以思考说，哎、欸，你的公司能不能生产出这些你的专属的资料，去使用 Nvidia 的帮你预见好的模型，去做出你自己的模型？好、哦，或许你看完这场 Watch Party 之后，你就突然发现，原来你的公司也真的有能力使用 AI 哦，哈、哦！你再也不是 AI 的这个这个 A 被 AI 拒于门外的企业哦。我觉得这个东西大家应该去参考一下。好、哦，好，那。以上就是我们今天第三个主题，就跟大家聊一下 NVIDIA 的 GTC， 那包含的我觉得最重要的两场主题的演讲，以及我个人非常有兴趣的这个机器人的领域啊 ，NVIDIA 的套这个技术，我真的是觉得和、啊、这场 watch party 大家要去看，因为为什么呢？因为或许看完之后，你突然发现原来你的公司你自己也可以使用 AI 的，因为 NVIDIA 都帮你把模型都建好了。好、啊，好了，那最后我们今天节目最后一样啊，感谢 NVIDIA 的赞助哈、啊，那呃。不要忘记，他们有一个很棒的一个抽奖活动哦！啊，你只要去参加我们这些我们刚刚讲的这些讲座，然后你去 download 这个讲座专属的 PDF， d o o w n l a d 之后呢，你去截图，来截图之后传到他们的粉砖私讯给他们的粉砖，你就可以参加活动。这样抽奖活动呢，会会送 Yamaha 的专属限量的这个后背包、哦、那当然，大家也不要忘记，到明天为止，我们原本 N 观点跟。这一次和专属的抽奖活动，就我们上次有介绍，连接也在资讯呢，也可以去参加。就你报名截图之后就，就就参加我们的活动，哦，那然后回答问题就可以一样去抽五五个 D L I 的课程，啊、哦，以及好另、哦、另外五个啊、哦、专属的奖品，好、哦，大家就这样。好，那以上就是我们今天的科技人的聊第八十三集，我跟大家聊了。呃，这个包含了 n v i d 的 GTC 哦，我我觉得这一次我这个礼拜最关注的就是这场活动，我一定要去听黄晨勋这次有讲什么，以及呃另外两个星巴克的 NFT， 还有阿斗比苹果 f i g u r e 嘛。那那喜欢我们的啊，我们今天节目就到这边。喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，那留下五星留言啊、哦。那今天节目就到这边，就跟大家讲了，大家拜拜，拜拜。